0: Ist ja gut. Es ist so, wenn ich, wenn ich im Lobpreis bin und mir denke, wir beten ihn gerade an. Gell? Das ist auch alles, was wir brauchen. Das ist das, wozu wir bestimmt sind. Und das Problem ist, dass wir ihn oftmals nicht sehen, weil unsere Gedanken so viel größer sind, weil unsere Gebäude aufgerichtet wurden in unseren Köpfen, die davon ablenken, wie herrlich und schön er ist. Aber dann gibt es immer wieder, wenn wir auf dieser Erde sind, so Glimps, wo wir erkennen, wie herrlich, kostbar und heilig er eigentlich ist und dass es nichts Schöneres gibt wie ihn. Und wer das mal geschmeckt hat, der sehnt sich genau nach dem. Ich, als, äh, als Eddie uns angerufen hat ähm, aus, aus Amerika und dann hat er so von dem Gottesdienst gesprochen, wo er war. Und ähm, wer Eddie kennt, wenn immer äh, der Geist über ihn kommt oder wenn immer er Jesus begegnet, dann kann er nicht anders wie weinen. Aber das war nochmal anders. Er hat richtig geschluchzt vor Freude und vor Dankbarkeit, dass er gerade anbeten durfte. Und es hat mich so zur Eifersucht gereizt, weil ich gesagt habe, genau das ist es doch. Oder? Dass unser Herz überfließt nach dieser Sehnsucht und nach diesem Schmecken von dieser Kostbarkeit und Herrlichkeit von Jesus. Und das ist das, wozu alles Bibelstudium dient. Es dient nicht, unseren Kopf aufzuplustern, dass wir mehr Wissen haben, sondern dass wir Handwerkszeug haben, mit dem wir schneller zu ihm kommen, mit dem wir eine größere Sehnsucht haben, sein Wort zu lesen, das uns hinzieht in seine Gegenwart. Nicht uns zu füllen mit irgendwelchen Fakten, wo wir irgendwelche theologischen Diskussionen gewinnen. Oh, ich sage euch, das ist so ermüdend. Und diese Freude, die man hat, wenn man eine theologische Diskussion gewinnt, ist nichts im Vergleich zu dem, wenn man Jesus begegnet. Und dann ge- verlierst du lieber mal eine theologische Diskussion und denkst du, okay, Herr, dann gehe ich zu dir. Okay? Und das sehne ich mich so sehr danach. Ähm, wir schauen uns das schönste Thema an, das es gibt. Siehe das Lamm. Und ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, warum bin ich so begeistert vom Alten Testament? Wieso sprudel ich gerade nicht voll über mit dem Evangelium? Weil das Alte Testament so gut, ich lese es auch gerade Woche für Woche, ich bin dann noch in meiner Bibellese drin. Aber warum? Und ich glaube, der Punkt bei mir ist tatsächlich das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ein Geschenk haben wollt und ihr kriegt es dann und auf einmal liegt es so nach einer halben Stunde in der Ecke, wenn man gar nicht mehr merkt, das war das, wonach du dich am meisten gesehnt hast. Und ich glaube, deswegen liebe ich das Alte Testament so, weil es mir zeigt, das ist das, was mir fehlt. Das ist das, was ich haben will. Ich will diesen Jesus begegnen. Und dann kann ich auch ganz anders die Evangelien aufschlagen und lesen, weil ich erkenne, krass, er kam, er ist da. Das, was mir gefehlt hat, ist gekommen. Galater 4, Vers 4, da heißt es, Galater 4, Vers 4, Als aber die Zeit erfüllt war, als es soweit war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und davor heißt es in dem Vers, in Vers 3, wir waren in Knechtschaft, gebunden, unfrei. Wir konnten nicht das tun, wonach unser Herz sich sehnt, nämlich ihm zu begegnen. Und dann nach Galater 4, Vers 4, er, Jesus ist gekommen, dann heißt kommt Vers 5, und jetzt können wir rufen, aber Vater. Jetzt haben wir die Sohnschaft empfangen, sind Teil von seiner Familie, haben Anteil an den Verheißungen, die sich alle bündeln in Christus. Wer Jesus hat, der hat alles. Das ist, wenn wir Christen das verstehen würden, was diese Aussage tatsächlich ist, die wir so oft hören, nehmt den Satz mal mit, wenn ihr alles vergesst von dieser Bibelstunde, aber den Satz merkt, wer Jesus hat, der hat alles. Alles. Und ich glaube, das ist absolute Wahrheit ist. Wer Jesus hat, der hat alles. Alles. Alles andere ist nur ein Minus. Alles andere ist nur ein Minus. Aber wer Jesus hat, der hat alles. Und dann heißt es da in Jesaja 34, Vers 16, wir hatten es in der vorherigen Bibelschule schon mal, forscht nach, forscht nach im Buch des Herrn und lest es. Nicht eines von alledem wird fehlen. Zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen. Denn mein Mund ist's, der es ist befohlen, und sein Geist ist's, der sie gesammelt hat. Alles, was da drin steht in diesem Alten Testament, alles wird erfüllt. Es wird nicht eins davon vergessen werden. Das, was scheinbar so groß scheint, was wir scheinbar nicht verstehen. All das, was dort drin steht, hunderte von Jahren bevor Jesus kam, wird erfüllt werden in einem Mann. In einer Person wird das Friedensreich wiederhergestellt. Wird diese Erde erneuert werden. Nicht durch menschliche Anstrengungen, sondern dadurch, dass Jesus wiederkommt, wird diese Erde, diese Schöpfung, das erfahren, wonach sie sich sehnt, nämlich Wiederherstellung ganz zu werden, so wie es sein sollte. Diese salzigen Seen und Flüsse werden wieder süß werden. Es werden wieder Fische sich darin tummeln. Und wir werden auf dieser Erde leben, so wie es sein soll. Ohne Tränen, mit einem Lächeln auf den Lippen und dem Herrn in unserer Mitte. So wie es sein sollte, ohne irgendwas zwischen dir und Jesus. Ihn zu sehen, wie er ist in all seiner Pracht und Herrlichkeit. Das ist so ein Geheimnis, heißt es im Neuen Testament, dass die Engel begehren, danach das zu verstehen und wir dürfen es erkennen. Es erfüllt sich, das ist dieser große Punkt der Evangelien, alles erfüllt sich und dann heißt es da in Matthäus 1 und Matthäus 2 und Matthäus 4 immer wieder, das ganze Matthäus-Evangelium hindurch, es erfüllt hat sich erfüllt, was geheißen ist. Davon, wovon die Propheten gesprochen haben, was wir in den Mosebüchern lesen, was es in den Psalmen heißt, es erfüllte sich. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich habe ähm, einfach so mal angefangen, Matthäus zu lesen, außer der Reihe. Ähm, und was mir dann auf einmal aufgefallen ist, ist, es heißt dann nicht nur dieses, es erfüllt sich, sondern es erfüllt sich. Wenn ihr diese Kapitel lest, dann müsst ihr mal aufpassen, was gleichzeitig genauso oft kommt, wie es erfüllte sich. Also es erfüllte sich nicht irgendwas, sondern es erfüllt sich das Wort aus dem Alten Testament. Und dann kommt zum Teil Zitate. Aber damit ist es nicht gegessen. Wir Christen leben nicht davon, dass wir sagen, wir haben nur dieses schriftliche Wort. Sondern, wenn es nur das wäre, in den ersten Kapiteln von Matthäus, wäre Jesus nie auf die Welt gekommen weil wahrscheinlich Josef von Maria weggelaufen wäre. Maria wäre wahrscheinlich gesteinigt oder ausgestoßen worden. Es wäre Jesus wahrscheinlich auf die Welt gekommen, eventuell, aber wäre dann umgebracht worden von Herodes im Kindsmord. Jesus wäre nie Nazarener genannt worden, weil wahrscheinlich Josef und Maria noch in Ägypten geblieben wären. Jesus wäre wahrscheinlich irgendwann später umgebracht worden, weil äh, äh, Josef in das falsche Gebiet gezogen wäre. Und deswegen ist ein anderes Wort da ganz, ganz wichtig, nämlich Traum. So oft, wie es da heißt in diesen Kapiteln, es erfüllte sich aber das Wort, was geschrieben steht, genauso häufig heißt es auch, und Josef träumte. Und weil er träumte, zog er weg. Weil er träumte, blieb er bei Maria. Und das hat mir so viel gesagt, weil das ist genau das, was unser Leben als Christ wirklich ausmacht. Zum einen zu wissen, was erfüllt sich denn? Was sagt denn der Herr wirklich? Was steht geschrieben? Was hat er festgenagelt? Aber dabei bleibt es nicht stehen bei einem toten und leeren Buchstaben, sondern wir glauben an einen Gott, der lebt und von dem wir brauchen, dass er in unseren Alltag spricht, dass er unser Herz berührt, dass wir merken, wir stehen in einer Beziehung zu ihm. Und das Ganze hebelt sich nicht aus, sondern bedingt einander. Und das sehen wir in diesen ersten Kapiteln von Matthäus, diese Sehnsucht danach, es erfüllt sich, was er verheißt. Aber wir glauben an einen lebendigen Gott, der führt in unserem Alltag, der uns nicht allein stehen lässt. Wozu kam Jesus auf, dieser Erde? auf diese Erde? Was heißt in Hebräer 7,22? Er kam für einen besseren Bund. Was ist der die, die größte Wunsch, den wir als Christen haben? Ihn zu sehen mit ihm zu sprechen, nicht im Monolog, sondern im Dialog zu stehen, immer mehr von seinem Herzschlag zu erkennen. Und das ist genau das, was die Evangelien zeigen. Dieser Gott, an den wir glauben, lebt. Er greift ein in unser Leben. Er möchte mit uns kommunizieren und wir sprechen mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Warum gibt es überhaupt die Evangelien? Warum stellt man sich so eine Frage? Aber manche stellen sich die Frage, warum gibt es das überhaupt? Ich schlag mal auf 2. Petrus 1, Vers 15, folgende. Dann heißt es da, Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch, auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von dem von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Petrus spricht in erster Linie von dem Brief, natürlich, den er hier schreibt. Aber im Grunde könnte das auch als Überschrift über den Evangelien stehen. Warum haben wir die Evangelien? Damit wir, nachdem die Augenzeugen weg sind, die es gesehen haben, die diese Stimme gehört haben am Berg, dieses mein geliebter Sohn, damit wir es nachlesen können, damit wir erkennen, was hat dieser Jesus eigentlich alles gemacht. Und der tiefste Punkt der Evangelien finden wir in Johannes 20, Vers 30. Johannes 20, Vers 30. Die Evangelien sind nämlich keine Biografie, wo wir sagen, da wissen wir alles davon, was Jesus gemacht hat. Oder auch, da wissen wir es ganz genau chronologisch, wie das alles ausgeschaut hat. Sondern es dient einem Zweck, nämlich Johannes 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die tiefste Sehnsucht der Evangelien, dass wir glauben an diesen Gott, der sich so erniedrigt hat, Knechtsgestalt annahm, wie es heißt im, im Philipperbrief. Er Mensch wurde, unter uns wandelte, indem die völlige Gott, Gotthaftigkeit gelebt hat. Er wohnte unter uns, damit wir an ihn glauben, damit wir Zugang haben zu diesem Leben. Und das begeistert mich unfassbar, dass sich es nicht verändert hat. Dieser Gott ändert sich nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt habe bei der letzten Bibelschule, aber ich hoffe es, ihr wisst es. Wenn irgendeiner ums Eck kommt und sagt, ja, ich mit dem Alten Testament kann ich nichts anfangen, dieser alte Gott da aus dem Alten Testament, dann sagt er, lies deine Bibel. Weil die Aussage zeigt mir eins, du hast sie nicht gelesen. Der ändert sich nicht. Der Herzschlag Gottes ist, war und bleibt der gleiche. Schlag mal auf 5. Mose ähm, 30. Julian lacht. Ich lese gerade 5. Mose und ich zitiere alles aus 5. Mose. Ich liebe 5. Mose. Ähm, 5. Mose, Kapitel 30. Da heißt es zuerst in Kapitel 14, Vers 23, ähm, in der Mengeübersetzung kommt das ein bisschen besser raus, dass die Opfer gegeben wurden damit wir, und damit wir die Opfer essen vor Gott, vor seiner Stiftshütte, vor seinem Tempel, damit wir ihn fürchten. Das ändert sich nicht im Neuen Testament. Die Sehnsucht Gottes ist, dass wir ihn fürchten. Nicht dahingehend, dass wir von ihm wegrennen. Nicht eine Angst, die nicht kontrolliert ist, die wegspringt von ihm, sondern eine Furcht, die in seine Arme treibt, zu sagen, nirgendwo bin ich sicherer als bei ihm. Ich habe mal das Bild erzählt von Wilhelm Busch, der hat immer, wenn er ähm, Sachen gemacht hat, die nicht in Ordnung waren, hat er von seiner Mama auf den Hintern bekommen. Und was hat er gemacht, wenn er mal wieder irgendwas angestellt hat? Er ist nicht weggerannt, sondern er ist in ihre Arme gerannt, weil er wusste, dann kann er nicht auf den Hintern kriegen. Das ist die Furcht vor dem Herrn. Sie treibt mich zu ihm hin und nicht von ihm weg. Ich erkenne, dass er groß, dass er schrecklich, dass er herrlich und heilig ist. Aber das treibt mich nicht weg von ihm sondern es treibt mich hin zu ihm, weil ich weiß, nur bei ihm bin ich wirklich sicher. Wenn seine Hände mich umschließen, dann ist kein Zorn mehr da. Und er steht mit offenen Armen da. Das ist 5. Mose 14, 23. Und dann kommt 5. Mose 30, Vers 19 und 20. Und dann heißt es da, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zum Zeuge, sagt Mose. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgehalten. So erwählt nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Also das ist dieses Kapitel, wo Segen und Fluch kommt. Wenn ihr das und das macht, passiert das und das. Also eins und eins gibt zwei. Wenn ihr euch so verhaltet, gibt es Fluch. Wenn ihr euch so verhaltet, gibt's Segen. Und dann in Vers 20. Indem du den Herrn, deinen Gott, also wie erwähle ich das Leben? Indem du den Herrn, deinen Gott, Liebst, das ist die Sehnsucht, das hat sie nicht verändert, eine Beziehung zu ihm zu haben, indem du ihn liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und das bedeutet Verlängerung deiner Tage. Und dieses Anhängen hier in 5. Mose 30, Vers 20 ist exakt das gleiche Wort wie in 1. Mose Kapitel 2. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen. Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Das heißt, diese Liebesverbindung, die so intim und eng ist, dass die Ehe ein Sinnbild sein soll auf Christus und auf seine Gemeinde. Und es ist so spannend, die Tora beginnt damit, mit diesem Mann und Frau eine Liebesbeziehung zueinander, die Gott schafft. Und die Tora endet damit, dass sie sagt, diese Liebesbeziehung will ich Gott zu euch haben. Merkt ihr was, warum ich sage, Gott ändert sich nicht? In 5. Mose, in der Tora, Macht er deutlich, das ist mein Herzschlag. Ich will, dass ihr mich liebt, ich will, dass ihr mir gehorcht, weil ich es gut mit euch meine. Und es nicht einfach nur so zum Selbstzweck, damit ihr die Segnungen genießt, sondern dass ihr mir anhängt bei all dem. Denn dieses Anhängen, Anhaften, dieses Zusammensein in Beziehung treten mit mir, das ist euer Leben. Das ist der Herzschlag Gottes, sowohl im Arte als auch im Ente. Und das Evangelium zeigt, Jesus wurde ein Bürger des besseren Bundes. Er kam, wir sehen, sein Ich-Will steht nicht auf leerem Grund, sondern er hat es nicht nur gesagt, sondern er hat es erfüllt in Jesus. Und wir wollen uns heute mehr mit ein bisschen scheinbar trockeren Dingen beschäftigen, die nicht in direkter Instanz mit der Beziehung zu Jesus zu tun haben. Aber was ich mir davon erhoffe ist, dass ihr manche Dinge mehr begreift und dadurch eine Freude habt beim Bibellesen. Weil ich habe mal gesagt, wenn ihr in einen Gottesdienst kommt und ich stehe vorne verkleidet als Bauarbeiter und schmeiß Luftballone in den Raum, dann würdet ihr wahrscheinlich denken, jetzt spinnt er komplett ab. Was macht er da? Jetzt zitiert er noch einen Bibelvers. er dreht völlig durch. Wenn ihr aber wisst, es ist ein Familiengottesdienst oder ein Kindergottesdienst, dann würdet ihr sagen, ah, okay, passt. Den Rahmen verstehe ich. Und jetzt nehme ich vielleicht was mit von dem, was er sagt. Weil mir der Kontext klar ist. Wir als Christen verstehen das oft nicht, wie wichtig Kontext ist. Wir lesen einfach nur. Und wir lesen von Pharisäern, von Sadduzäern, von Herodianern, von Samaritern und so weiter und lesen das einfach und denken, ja wir checken es ja, wir wissen ja, was die sind. Pharisäer sind doof, Sadduzeer sind doof, passt schon. Aber das ist ein Kontext, in dem das steht. Jesus lebte unter denen, das waren Menschen wie du und ich auch. Die gewisse Dinge taten aus gewissen Gründen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, so ein grobes Verständnis davon zu bekommen, wen gibt es denn da eigentlich alles in den Evangelien? Und ich habe es so beschrieben, das ist ein bisschen wie die Handwerksausgabe, was wir jetzt hier machen. Ihr kriegt Handwerkszeug, um dann besser in Beziehung mit Gott zu treten. Das ist so, wenn ihr einen Stein seht, dann könnt ihr auf den Stein irgendwie rumkratzen, wenn ihr wisst, der muss weg, aber der wird nicht weggehen. Was braucht es? Eine Spitzhacke. Und dazu soll Bibelschule unter anderem dienen euch Spitzhacken zu geben, mit denen ihr leichter vor Gott kommt. An die, wodurch ihr mehr Freude habt, Jesus zu suchen, sein Wort zu lesen, ihm zu begegnen. Und es mag sein, dass sich das für den einen oder anderen schwer anfühlt. Und das ist auch okay. Und ihr müsst auch nicht alles begreifen sofort. Aber worum es uns geht, ist zu wachsen. Mehr zu verstehen als gestern. Ich habe mal eine Zeit lang Freeletics gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das ist Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und das Schöne an diesem App war, dass du dich nicht vergleichst mit anderen. Wenn ich mich vergleichen würde mit äh, äh, Marcel, dann wäre wahrscheinlich ziemlich, würde ich alt ausschauen. Sondern du vergleichst dich mit deinem eigenen Tun. Du versuchst deine eigene Zeit zu schlagen. Und das ist das, was wir mit Bibelschule erreichen wollen. Wir wollen wachsen. Ich will wachsen. Da, wo ich gerade stehe, ich will mehr wachsen, wie da, wo ich gestern war. Das muss unser Ziel sein, okay? Ihr müsst nicht alle so sein wie euer Nachbar, sondern ihr müsst wachsen in eurer Beziehung und in eurem Verständnis, in der Erkenntnis von ihm. Wir wollen uns die wichtigen Personen anschauen, die man so kennen sollte in den Evangelien, wenn man die Evangelien aufschlägt. Also was wir machen, ist sozusagen jetzt der Prolog, die Vorgeschichte zu dem, wenn wir das Evangelium aufschlagen. Da gibt es zum einen, Herr den Großen, könnte man aufschlagen, Lukas 1, Vers 5. Lukas, Kapitel 1, Vers 5. Ihr das Fenster mal kurz aufmachen, wenn es geht. Lukas 1, Kapitel 5. In den Tagen des Herodes, des Königs von Juda lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt früher, wenn wir das gelesen haben, äh, gerade an Weihnachten, das war eigentlich die einzige Zeit, wo wir das gelesen haben, ähm, dann liest du das und denkst so, ja, okay, so wie Hänsel und Gretel ein bisschen in der Zeit des einen. Aber diese Person, das war für mich ein Riesendurchbruch zu verstehen. Die Person gab es ja, wirklich. Den gab es ja. Tatsächlich, eins zu eins. Das war eine historische Person, die wir kennen und die wir sogar sehr, sehr gut kennen. Herodes war zeitweise die dritthöchste Person im äh, Römischen Reich. Die war unfassbar einflussreich. Und in dieser Zeit, von diesem Herodes, der gelebt hat, der regiert hat, in dieser Zeit, da spielt diese Geschichte von Jesus. Er war Sohn eines Idumäers und einer Nabateerin. Nabateer sind, ich weiß nicht, ob euch die Stadt Petra was sagt, in Jordanien. Das waren die Nabateer. Und Idumea war ja, so ein bisschen eher Richtung Küste im Süden von Israel. Also, was lernen wir daraus? Der Herodes war kein Jude. Wie kommt ein Nicht-Jude jetzt an die Macht in Israel? Und die Geschichte ist folgende. Die Juden haben sich selbst verwaltet für circa 100 Jahre. Sie konnten sich irgendwann befreien von dem Joch der Griechen damals. Und es gab das sogenannte Makkabäer- und Hasmoneerreich. Und sie haben sich selber verwaltet. Sie waren auf einmal wieder Regenten ihres eigenen Landes. So, und dann gab es etwas, nämlich, wer hat regiert? Nicht der aus Juda, wer das Alte Testament weiß, die aus Juda, die sollten regieren, sondern es hat ein Hohepriester regiert. Ein Hohepriester war an der Macht, so ein genannter Hyrarchus. Und dieser Hyrarchus hatte einen Kumpel, nämlich den Antipater, der ihn unterstützt hat. Und es kam dann aber irgendwann so weit, dass als dieser Hyrarchus, ähm, an die Macht kommen wollte, da gab es ein bisschen Turbulenzen und er hat sich gedacht, er ruft einfach mal die Römer um Hilfe. Der hat einen Brüderstreit gehabt, hat die Römer gerufen, bis dahin hat der Rom mit Israel gar nichts zu tun gehabt. Und dieser Römer hat es erstmal gar nicht so gut gemeint mit dem Hyrakos, sondern hat es mit seinem Bruder gehalten und ist daraufhin in, nach Jerusalem reinmarschiert und 12.000 Juden kamen um. Und als der da reinmarschiert ist, dieser Römer, hat er nur was anderes gemacht, nämlich um circa 63 vor Christus Der ist in den Tempel reinmarschiert. Der Pompeius, wir hatten von dem schon mal die Rede gehabt. Und was hat der gemacht, als der in den Tempel ging? Der hat geguckt. Wohin hat er geguckt? Hinter den Vorhang, in das Allerheiligste. Und dann hat er aufschreiben lassen, was ganz faszinierend war. In dem Allerheiligsten des Tempels war nichts. Keine Bundeslade, keine Gegenwart des Herrn, absolut nichts. Und nachdem dieser Pompeius da war, dieser Römer, und dann der Hyrakus an die Macht kam, waren die Römer auf einmal im Land und Israel wurde Rom tributpflichtig. Der Hyrakus hat es nicht so gemacht, wie die Römer sich das vorgestellt hatten, und am Schluss hat der Hyrakus die Ohren abgeschnitten bekommen, er wurde verstümmelt von den Römern und musste fliehen. Es hat einfach den Grund gehabt, hätten sie ihn umbracht, gab es einen Aufstand hätten sie ihn bloß weggeschickt und verscheucht, wäre er wahrscheinlich wiederkommen und wäre wieder hoher Priester geworden. Aber weil sie ihm die Ohren abgeschnitten haben, war er verstümmelt. Und was durfte ein Verstümmelter nicht? In den Tempel. Und somit haben sie zwei Sachen, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und jetzt war die Stelle natürlich frei und dann hat sich der Antipater angeboten. Gell? Der war ja ein cooler Typ, der kannte die Sachen schon und hat gesagt, hey, ich würde es übernehmen, liebe Römer, ich bin für euch da. Und er hat dann so gemacht, er hat seine Jungs eingesetzt, seine Söhne, nämlich unter anderem den König Herodes, der dann Chef wurde über dieses ganze Gebiet. Und dieser Antipater und die Idumea, die traten ein paar Jahrzehnte vorher geschlossen zum Judentum über. Also die haben an den Gott Israels geglaubt. Das heißt, wir haben hier ein fremdes Volk, das vom Blut nach nicht jüdisch war, das aber angefangen hat, an den Gott der Juden zu glauben. Und jetzt haben wir diesen Herodes den Großen, der kein Jude war, nicht anerkannt war vom Volk, aber der vom Glauben nach jüdischen Glauben hatte. Und deswegen hat er zum Beispiel den Tempel ausgebaut. Der hat, ähm, auch wenn er seine Paläste gebaut hat, hat er das Bilderverbot der Tora beachtet. Aber er wurde halt nie anerkannt. Er galt immer wie eine Art Fremdherrscher. Das heißt, wir haben hier einen Bezug. Wir haben einen König, der auf der einen Seite den jüdischen Glauben geliebt hat, aber gleichzeitig verachtet war von den Juden selber. Also ein, ein Spannungsfeld, in dem es war. Und dieser Herodes, der, der hat es richtig drauf gehabt, ich habe euch das hier aufgeschrieben, ähm, der Flavius Josephus, ein Geschichtsschreiber, schreibt über ein folgendes. Er verfügte über einen Leib, der seiner Seele entsprach. Stets war er ein ausgezeichneter Jäger, Dabei kam ihm seine Fertigkeit im Reiten im hohen Maße zu statten. Als Krieger war er unüberwindlich, zu den Vorzügen seines Leibes und der Seele kam hinzu, dass er immer Glück hatte, denn selten unterlag er im Krieg. Und Schuld an seinen Niederlagen war nicht er selbst, sondern der Verrat weniger Leute und die Voreiligkeit seiner Soldaten. Also das war ein richtiger Macker, der Horodes. Und es war wirklich so, der hat es geschmeckt, mit wem er es halten musste. Der hat sich dann angefreundet mit Octavian, der dann später Kaiser wurde, nämlich Kaiser, Augustus. Die waren Best Buddies. Und deswegen hat der Augustus gesagt, Herodes, du kriegst jetzt einen ziemlich großen Bereich, über den du regieren darfst, nämlich dieses ganze Gebiet hier. Darüber darfst du regieren, weil du es schon mit mir gehalten hast, wo ich noch nicht mal Kaiser war. Der Herodes, der Große, galt dann eben als dritthöchster Mann im Römischen Reich. Der hatte wirklich was zu sagen. Der war eine hohe Nummer da drin. Und das kam unter anderem dadurch, dass er krankhaftes Misstrauen hatte. Wann immer der auch nur gedacht hat, du könntest dem krumm kommen, du hast den nur kurz, kurz falsch angeschaut, hat er was gemacht? Kopf ab. Seine erste Ehe mit Mariamne der Ersten, das war die Tochter des Hohenpriesters, die hat er gemacht, weil er dachte, wenn ich mich mit den Hohepriestern, also mit den Chefs des Tempels gut stelle, dann mögen mich auch die Juden. Hat ein paar Kinder gezeugt mit der. Aber als dann sein Thron fest saß, auch durch den Kaiser Augustus, was hat er gemacht? Die Frau umgebracht. Fünf Tage, bevor Herodes der Große gestorben ist, was macht man so fünf Tage, bevor man stirbt? Einen seiner Söhne umbringen. Ja. Kaiser Augustus hat über Herodes gesagt, es ist besser, ein Schwein im Hause des Herodes zu sein, als sein eigenes Sohn. Weil der einfach, der hat alles umgemetzelt, was auf drei nicht auf dem Baum war. Alles, wo er nur gedacht hat, das könnte ihm irgendwie den Thron machen, kam weg. Er hat da regiert und deswegen, wir haben zwar nicht... Äh, eine außerbiblische Bestätigung von dem Kindermord in Bethlehem, aber es passt komplett ins Bild von Herodes. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn du Geschichtsschreiber bist, Josephus Flavius, und du schreibst so auf, was der Herodes alles macht, und du kriegst schon mit, okay, jetzt hat er seinen Sohn umgebracht, jetzt bringt er seine Frau um, jetzt bringt er noch seinen Schwiegervater um, als nächstes bringt er noch den um, dann bringt er noch dann um ein paar hundert Leute um, dann hat es für Josephus, entweder hat die Tinte nicht gereicht, oder er hat sich gesagt, das macht jetzt auch nichts, sonst schließt es keiner mehr, brauche ich das in Bethlehem nicht auch noch aufschreiben. Also man vermutet wirklich, dass es einfach unterging, weil es nicht die Rolle gespielt hat. Bethlehem war ziemlich klein, man geht von maximal zwei Dutzend Kindern aus, die das betroffen hat in Bethlehem und deswegen haben wir dazu nichts aufgeschrieben, aber es passt komplett ins Bild von Herodes. Einem grausamen Herrscher, müsst ihr euch vorstellen, wenn der mitkriegt, da gibt es einen neuen König, ja, was macht der? Ein aus? Herodes wäre es eher zuzutrauen, dass er ganz Bethlehem platt macht. Also da war er scheinbar noch gnädig, dass er nur die, die Söhne, die Jungen umgebracht hat. Jeder, der Herodes' Thron streitig machen konnte, wurde rücksichtslos beseitigt. Nachdem Herodes ähm, gestorben ist, gab es die sogenannten vier Fürsten. Und das macht die Sache dann immer ein bisschen kompliziert, weil wenn wir dann weiterlesen in den Evangelien, dann lesen wir öfters von Herodes. Aber das könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Nachname. Also alle, dem seine Söhne hießen dann ein Stück weit auch Herodes. Und der ist aber schon gestorben um 4 vor Christus. Also der war, als Jesus dann aufgewachsen ist in Israel, gar nicht mehr da. Sondern das waren alles seine Söhne, nämlich unter anderem Herodes Philippus. Das war der Liebste von allen. Der war oben am See Genezareth. Wenn Jesus sich immer ein bisschen zurückziehen wollte und zur Ruhe kommen wollte, ist er in das Gebiet von Herodes Philippus gegangen. Es war in Bethsaida oder Caesarea Philippi. Der war der Liebste und Netteste von all diesen Herrschern. Dann gab es Herodes Antipas, den sogenannten Fuchs. Der hat einen Ehebruch begangen mit Herodias. Jetzt sieht sogar die Frau heißt sogar auch schon so wie der Vater. Ähm, Mit der Frau seines Bruders Philippus. Das kennen wir von Johannes, warum er dann den Kopf abkriegt, weil der das anmarkert. Ähm, Der war hier in diesem Gebiet. Da gab es einmal diesen König. Dann hier war dieser Philippus. Und hier war zunächst der Herodes Archelaus, aber der Herodes Archelaus war ein unfassbar grausamer Herrscher, der so grausam war, dass wir sehen das in Matthäus 2,22, als der Josef hört, dass der Archelaus da herrscht, wird es ihm heiß und kalt und er zieht in ein anderes Gebiet, nachdem er einen Traum bekommt. Und der war so schlimm, dieser Achilleus, dass ein paar Juden dann auch nach Rom sind und haben sich beim Kaiser beschwert und gesagt, das ist so ein Metzler, der ist total gerecht, nämlich dahingehend, dass er sowohl die Samariter als auch die Juden schrecklich behandelt. Das kann so nicht weitergehen. Und dann wurde der abgesetzt. Und nachdem der abgesetzt wurde, kam es zu einem Neuen, nämlich Pontius Pilatus und den Kämmer wieder. Und der wird dann Chef von diesem Gebiet hier, Nämlich Samarien, Judäa und Idumea. Ganz kurz zu diesem Pontius Pilatus, weil das finde ich ganz interessant. Der ist ja, hat ja einen ziemlich, große, äh, ziemlich großen Leseanteil in den Evangelien, weil er es wer? Der, der Jesus verurteilt, genau. Und lange Zeit gab es... Ähm, von der historisch-kritischen Theologie, also diejenigen, die an der Uni studieren oder die Professoren da meistens sind, haben sie gesagt, den gab es gar nicht. Wir haben nichts von dem gefunden. Ihr müsst euch eins merken, so ein Professor an der Uni glaubt es meistens erst, wenn er eine Sandale von einem findet oder eine Unterhose. Und von diesem Pontius Pilatus haben wir halt nichts gefunden gehabt. Und dann haben sie gesagt, den gab es nicht, weil wir haben nichts von dem gefunden. Das hat sich geändert 1961, da haben wir nämlich das hier gefunden, die Inschrift, wo es genau von Pontius Pilatus heißt und Gott hat Humor, 2018 haben wir dann sogar noch einen Ring von Pontius Pilatus gefunden und jetzt mittlerweile glauben sie auch, dass es Pontius Pilatus gegeben hat. Spielt jetzt fürs Bibellesen an für sich keine Rolle, aber wann immer so Ostern kommt oder Weihnachten kommt, gibt es immer bei Galileo und wie die ganzen tollen Sendungen heißen, so Berichte über die Evangelien, über das Leben Jesu. Und dann wird meistens genau das erwähnt, nämlich solche Sachen, Ja, das gab es nicht oder das ist nicht und so. Und ihr sollt nur wissen, auch wenn man Dinge vielleicht nicht findet oder noch keine Sandale von Paulus gefunden hat, die Biele, Bibel bestätigt sich immer selber. Und was da drin steht, die Zeit spielt immer für uns und am Ende kommt es dann doch raus. Und eben der Pontius Pilatus, mittlerweile gilt da als ganz klar historische Figur. Eben diese Zeit, ihr seht es, Jesus war eigentlich dadurch größtenteils in drei verschiedenen Ländern, kann man sagen, unterwegs, nämlich in Judäa. Hier ist er immer nur so hochgelaufen, weil er nicht nach Samarien wollte. Dann hat er hier meistens die Zeit zugebracht, ist hierhin oder in die zehn Städtegebiete, die waren dann. Hier. Die wichtigen Personen, die man kennen sollte, gab es auch Parteien und Personengruppen zur Zeit von Jesus, nämlich den Hohepriester. Und die Hohepriester, die wurden eingesetzt nicht mehr von Gott, sondern von dem jeweiligen Regenten von Judäa. Und es gab insgesamt von 37 vor Christus bis 70 nach Christus 28 Hohepriester. Und die durften diesen Titel auch behalten, deswegen kommen die oftmals mehrmals vor. Oder es gibt die sogenannten die Hohepriester. Und ich habe mich immer gefragt, wieso gibt es da die Hohepriester? Es gibt doch nur einen. Ja, die durften den Titel behalten und deswegen saßen die zum Teil einfach zusammen und jeder durfte diesen Titel Hohepriester tragen. Also da haben, kennen wir unter anderem den Kajafas, der sagt euch vielleicht was, und der Hannas. Und die Klamotten vom Hohepriester die haben auch die Römer verwaltet. Also die Juden waren komplett abhängig von den Römern, was immer die gemacht haben und was immer die wollten, das mussten die Juden auch machen. Schlag mal auf, Apostelgeschichte 4, Vers 5. Apostelgeschichte 4, Vers 5. Da sind Petrus und Johannes, haben das Evangelium verkündet, Und dann mussten sie wohin? Nämlich genau hierhin, zum Sanhedrin, zum Hohen Rat. Und jetzt stellt ihr euch vor, hier steht noch einer, nämlich Johannes, und da mussten die jetzt stehen bei dem Text, den wir uns da vorlesen. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre obersten und ältesten und schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der hohe Priester, und Kajaphas der Hohepriester und Johannes der Hohepriester und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sich in ihrer Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Also diese Wunder und Zeichen. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt zu Ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist." Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie, der Sanhedrin, aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ihr müsst euch vorstellen, das war die Elite der Juden und vor denen stehen die. Und dann setzt Petrus an, der davor noch mit schlottrigem Knie dastand und Jesus verleugnet hat. Und setzt an und hält denen einen Predigt, dass es scheppert. Diesen 71 Leuten vom Sanhedrin. Hat der keine Ahnung, wer wir sind? Doch, aber der wusste, dass der Herr so viel größer ist. Und dass die Furcht vor dem Herrn dazu geführt hat, dass die anderen lediglich Menschen waren, vor denen er keine Angst hatte. Und die trafen sich immer im Tempel an so einer Seitenstelle und bekannte äh, Mitglieder davon waren Gamaliel, von dem Paulus unterrichtet war, Josef von Arimathea, dessen Grab Jesus bekommen hat, Nikodemus war einer vom Hohen Rat, dann gehörten dazu Sadduzäer und Pharisäer, wer das genau ist, schauen wir uns gleich nochmal an. Ähm, und es waren, wie gesagt, 71 Mitglieder, der aktive Hohepriester, der hier saß, und äh, die ehemaligen Hohepriester und dann einfach älteste, wichtige Leute aus dem Volk, äh, Sadduzee und Pharisäer meistens. Sie konnten keine Todesurteile aussprechen, sagen sie selber an einer Stelle, weil es nur die Römer durften. Aber spannend ist an der Stelle, was Petrus zu ihnen sagt, nämlich, dass durch den Namen Jesu Christi, in Vers 10, den ihr gekreuzigt habt, Sie haben ihn zwar nicht ans Kreuz genagelt, aber sie waren dafür verantwortlich. Und er sagt, ihr wart es. Ihr habt es unter anderem getan. Ihr, der hohe Rat. Dann gibt es die sogenannten Herodianer. Von denen wissen wir nicht viel. Die kommen auch nur dreimal vor. Man sagt, es sind einfach Leute, die sich zu Herodes und zu seiner Sippe gehalten haben. Also die sehr regierungstreu waren. Und die tauchen auch nur zweimal auf in Bezug auf die Steuer. Also denen war es wichtig, an wen geht das Geld? An Herodes. Passt für uns. Also es waren die Herodianer auch Römerfreunde genannt. Dann gibt es die Pharisäer und deren Leitspruch, er könnte in 2. Mose 19, Vers 6 gewesen sein, nämlich ihr sollt mir ein heiliges Volk aus Priestern und Königen sein. Das war die Sehnsucht der Pharisäer. Die Pharisäer haben gesagt, wir als Volk, wir wollen uns Gott nahen. Nicht nur die Priester, sondern wir als Volk. Wir wollen ihm begegnen, wir wollen uns heiligen. Und dann haben sie diese ganzen Reinheitsgebote auf sich genommen und haben die versucht umzusetzen. Das waren die Pharisäer. Und ihr könnt mal aufschlagen, Matthäus 23, Vers 2. Matthäus 23, Vers 2. Dann heißt es da, Und sprachen die Schriftgelehrten und Pharisäer, äh, Vers Vers 1. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Und das ist ganz wichtig: Die Pharisäer waren theologisch ganz, ganz nah zu Jesus. Da gibt es theologisch von dem, was sie geglaubt haben, nicht wirklich Unterschiede. Und zwar, was haben sie denn alles geglaubt? Apostelgeschichte 23, Vers 8. Apostelgeschichte 23, Vers 8. Das ist nämlich bei den Pharisäern hat man immer so ein bisschen Pharisäer-Bashing, gell? also so, die sind schlecht, die sind nichts, wird bloß kein Pharisäer. Und man übersieht manchmal, wer die eigentlich sind. Und oftmals brennt unser Herz für die Leute am meisten, die uns am nächsten sind, oder? Also, und so was bei Jesus auch. Warum kämpft er so mit den Pharisäern? Die waren ihnen vom Glauben, von der Überzeugung, sehr, 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 sehr nahe. Apostelgeschichte 23, Vers 8. Da heißt es, oder Vers 7, als a als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern. Und die Versammlung spaltete sich. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Also, sie glaubten an eine Auferstehung. Sie glaubten an Engel. Und sie glaubten an Geister beziehungsweise Dämonen. Und das ist so spannend, wir meinen immer, wenn früher in der Antike Jesus läuft rum und treibt Dämonen aus, und wir meinen immer, ja, das war den allen klar, gell? die haben alle an Geister und Dämonen geglaubt. Nee, da gab es die Sadduzäer, die haben das nicht geglaubt. Die haben angefangen zu sagen, ja, der hat halt, der spinnt halt. Oder äh, Jesus hat halt irgendwie den, äh, dem was gegeben und bezahlt, dass das so ausschaut. Also die Sadduzeer haben das nicht geglaubt. Warum haben die Sadduzeer das nicht geglaubt? Die Sadduzeer waren die Priesterkaste. Die Sadduzeer waren die, die zu Aarons Priester-Nachkommen gehört haben. Ja, warum glauben jetzt gerade die Priester das nicht? Habt ihr euch das mal gefragt? Die Priester, die müssen das doch glauben. Das ist doch deren ihr täglich Brot. Die lieben doch Gott, die dienen ihnen doch, die sind doch im Tempel. Wie ist es mit unseren Religionslehrern und mit ganz vielen Pastoren und Priestern? Genau das Gleiche. Es wird ein Job. Warum, wenn ich nicht erkenne, dass dieser Gott, dem ich diene, lebendig ist? Und ich glaube, die Sadduzäer hatten dieses große Problem, dadurch, dass sie hohe Priester hatten und dann auch noch ganz, ganz viele hohe Priester. Ihr wisst es, die Menschheit kann keine Geheimnisse für sich behalten. Jetzt stellt euch mal vor, in der Zeit, das hört sich erstmal so trocken an, aber von, von dieser Zeit, was war es, ähm, also diese paar hundert Jahre waren es 28 Hohepriester. 28 Leute, 28 verschiedene Leute, die in das Allerheiligste reinmarschiert sind, gesehen haben, dass dort keine Bundeslade war und dass dieser Raum komplett dunkel und schwarz war. Dass das Blut, das sie dorthin spritzen sollten zur Versöhnung des Volkes, auf den Boden gekippt werden musste, weil dort kein Herrlichkeitsthron war. Glaubt ihr, das haben die für sich behalten? Gerade wenn die das das erste Mal gesehen haben. Dann haben sie es vielleicht ihrer Frau erzählt. Die kann es ja gut für sich behalten. Dann haben sie es vielleicht dem Nächsten gesagt, der kommt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, warum haben die Sadduzeer nicht daran geglaubt? Weil es irgendwann nur noch Job war. Und die haben das nicht geglaubt, aber gerade die Pharisäer, die im Volk waren, die haben gesagt, wenn es die Priester nicht machen, dann wollen wir es tun, wir Pharisäer. Wir nennen uns Pharisäer, wir nennen uns die Abgesonderten, die, die zusammen Gott suchen, die sich heiligen, wenn es die Priester, die Sadduzäer nicht machen. Und deswegen gab es diesen Streit. Matthäus 23, Vers 15. Da sehen wir noch eine andere Sache. Matthäus 23, Vers 15. Da sehen wir diese Gewaltrede Jesu gegen die Pharisäer, wo er sie richtig niedermacht. Und dann heißt es da unter anderem in 23 Vers 15 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Meer und Land durchzieht um einen einzigen prosileten also einen einzigen Heiden, der sich bekehrt zu dem Gott Israels macht. Ähm, weiter brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Sondern was es zeigt, ist die Pharisäer waren, waren evangelistisch ausgerichtet, missionarisch ausgerichtet. Die wollten, dass die Heiden sich auch bekehren. Aus den falschen Gründen aber ihr Herz war, also vom, zumindest vom, nicht das Herz, sondern die, die Aktion an für sich war das Richtige. Also sie waren missionarisch. Und dann Markus 7, Vers 3 und 7, das war ihr Problem. Markus 7, Vers 3 und 7. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferungen der Alten halten. Also sie glaubten an die Überlieferung der Alten. Das war die sogenannte Mishnah und gemara ähm, die, die Zusammenfassung war von der Erklärung des Gesetzes. Also die haben Gesetze um die Gesetze gemacht, um sie nicht zu brechen. Müsst ihr euch vorstellen, wenn deine Frau zu dir sagt, ich habe eine Torte gebacken, die ist für morgen für einen Geburtstag. Und die Torte wird nicht gegessen. Die steht im Kühlschrank. Und ihr sagt, wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann esse ich die Torte. Was mache ich jetzt? Ich esse jetzt bis Sonntag gar nicht mehr aus dem Kühlschrank. So waren die. Die haben gesagt... Ich mache den Kühlschrank gar nicht erst auf. Wenn das Gebot so ist, dann mache ich noch ein Gebot drumherum, dass ich ja nicht dieses Gebot übersetze. Und das war diese Überlieferung der Alten. Und daran haben sie geglaubt. Aber im Grunde war die Überlieferung der Alten das, was in Vers 7 heißt, nämlich Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Das war das, was sie gemacht haben. Sie haben sich an Dinge gehalten, die Gott gar nicht von ihnen wollte. Aber eben auch nicht alle von diesen Pharisäern, weil schon der Talmud, der kennt sieben Arten von Pharisäern und zwei positive Arten. Wir haben das immer, wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo uns klar ist, zum Beispiel, wenn wir von der CDU oder CSU sprechen, wissen wir, da gibt es den linken Flügel, den rechten Flügel, den gemäßigten Flügel, den christlichen Flügel, gell? Und bei den Pharisäern meinen wir, das war alles Schema F. Die sehen aus wie so Lego-Männchen, die gucken alle gleich aus, die verhalten sich alle gleich, die glauben alle genau das Gleiche. Das war so nicht. Da gab es auch den Linken, den Rechten, den Mittleren, den Seitenflügel. Da gab es diejenigen, die auf einmal an Jesus geglaubt haben und die, dies nicht getan haben. Und der Talmud kennt das auch, der kennt sieben Arten von Pharisäern, aber nur zwei davon sind positiv, nämlich die, die das Gute aus Furcht tun und die, die es aus Liebe tun. Aber fünf negative Arten gibt es. Und diese fünf negativen, die spricht unter anderem Jesus an, die zu dieser großen Parteigruppierung der Pharisäer gehört. Die Sadduzeer haben wir schon angesprochen. Die nennen sich nach einem sogenannten Zadok. Das waren Priester und sie waren absolute Rationalisten. Ähm, vermutlich aufgrund der Tempelnähe und dem Bewusstsein der, Fe- äh, der fehlenden Herrlichkeit Gottes. Also die haben gesagt, nur das, was es hier gibt auf der Erde, was wir sehen, das ist das, was wir glauben, alles andere gibt es nicht. Das waren die Sadduzeer, die Priester. Und dann gab es noch die Schriftgelehrten, das waren nicht die Pharisäer, sondern die Schriftgelehrten waren im Prinzip auch ein Job. Die haben die Schriften bewahrt, haben sie geschrieben, haben sie verkauft, haben sie studiert. Und unter den Schriftgelehrten gab es Leute, die eher Sadduzeer waren, gab es Leute, die eher Pharisäer waren, aber ganz häufig waren das Pharisäer, die, also Schriftgelehrten, die sich zu der Partei der ähm, Pharisäer gehalten haben. Dann gab es noch die sogenannten Zeloten, man könnte auch sagen, das war der militante Flügel der äh, Pharisäer, nämlich die sogenannten Eiferer, so heißt das Wort, und die haben es mit der Waffe probiert. Die haben gesagt, die Römer regen uns auf, wir bringen sie um. Alles, was nicht klar läuft, killen wir. Das waren die Zeloten und das war unter anderem Simon. Nicht Petrus, sondern einen anderen Simon gibt es bei der Aufzählung von diesen zwölf Leuten in Lukas 6, Vers 15. Da heißt es unter anderem Simon der Zelot. Und jetzt klingt es erstmal so, wenn ihr das liest. Gell? Ich, ich sehe das schon bei manchen von euch, die sagen, warum muss ich das lernen, Max? Stellt euch das mal vor. Ihr habt Matthäus, der als einer der Ersten genannt wird. Matthäus, was war Matthäus von Beruf? Zöllner. Was hat ein Zöllner gemacht? Geld eingesammelt. Für wen hat er denn Geld eingesammelt? Für die Römer. Also ein Kumpel, ein Buddy von denen. So ein Nutznießer von den Römern. Und dann haben wir da Simon, der Zelot. Bisher haben wir es vielleicht gelesen und gesagt, ja klar, Zelot halt, gell, weiß ihr Was ist der Zelot nochmal? Terrorist. Gegen wen? Gegen die Römer. Jesus, boah, ich gehe so gern mit dir mit. Jawoll, der Rabbi, den ich finde, der Messias Israels. Endlich steht er auf und haut den Römern ein über den Latz. Matthäus? Der ist hier? Matthäus? Kennt ihr die Stellen, wo es zum Streit kommt unter den Jüngern? Die waren nur drei Jahre zusammen unterwegs. Die waren alle so wahrscheinlich irgendwas zwischen 16 und 25. Boah, da hat jeder gemeint, ich bin der Macker. Ich habe es gelernt. Ich habe meine Überzeugungen. Und dann sind die zusammen. Stellt euch mal vor, wie die sich die Köpfe einreißen. Vor allem, wenn Jesus mal weg ist. Ich gehe übrigens beten, Jesus. Das denkt ihr, wie es dem Matthäus ging in der Zeit. Der hat beten gelernt. Aber versteht ihr das? Das heißt, so ein scheinbar kleines Wort wie dieses Zelot, macht was. Das soll uns zeigen, diese, diese Gemeinschaft unter den Jüngern, die kommt nicht aufgrund ihrer Kultur. Genauso wenig, wenn wir mal schauen, wo wir alle herkommen, wen wir alle wählen, wenn wir überhaupt wählen gehen. Wie wir klimatisch eingestellt sind, mit was wir heizen, was wir essen und nicht essen was unsere Lieblingshobbys sind. Wir würden uns die Köpfe einschlagen, deswegen unterhaltet euch nicht drüber. <lacht> Sondern, na, lernt euch schon kennen, aber Jesus verbindet. Wenn er da ist, dann lernen wir uns wirklich kennen. Dann muss ich nicht mal wissen, was es sonst so gibt. Und deswegen ist dieses Wort Zelot so wichtig, dass wir das wissen. Es bedeutet Terrorist. Oder der Barabbas, der war zum Beispiel auch einer der Zeloten, weil die Römer nannten die Zeloten Räuber, Aufständische. Das heißt, das waren die Zeloten. Aber dieser Zelot zeigt mir, Jesus verbindet einen Zöllner und einen Zeloten. Und dann gibt es noch die Samariter. Wer bei der letzten Bibelschule da war, weiß es. Aber schlag mal bitte nochmal die Stelle auf, damit wir ein Verständnis kriegen. Warum waren die denn so verhasst im Volk? Und vielen von euch ist es bewusst, aber es soll sich einbrennen, dass es bewusst bleibt. Zweiter Könige 17, Vers 24. 2. Könige 17, Vers 24. Da wird das Nordreich Israels weggeführt. Ihr wisst es, Israel wurde ja dann irgendwann aufgeteilt in Nordreich und Südreich. Das Nordreich nannte man? Israel. Wieso nannte man das Israel. Ja, das ist schon klar, genau. Aber warum heißt nicht das Südreich Israel? Genau, da waren zehn Stämme, der insgesamt, wie viele Stämme? Zwölf Stämme. Das heißt, zwei Stämme waren im Süden. Plus, wer war noch hauptsächlich im Süden? Die Leviten. Wer sind die Leviten? Die Priester. Warum waren die im Süden? Weil da der Tempel war, ganz genau. So, und der Norden, der wurde weggeführt, um... Wie viel? 700 vor Christus. Durch wen? Assyrien, Assyrien genau. Mensch. Sehr gut. Das habe ich letztens, musste ich so drüber nachdenken, wie ich euch eine Hilfe geben kann. <lacht> der lacht schon, Das ist so fies. Wenn ich Julian was erzähle und der so, ach oh, Max, ey, der sagt immer, das ist so ein Dad-Move. Ich muss erst mal lernen, was ein Dad-Move ist. Aber Assyrien, wenn ihr es nicht wisst, fragt irgendeinen Jugendlichen. Assyrien hat den Norden weggeführt und wer A sagt, muss auch? Ja. Genau, Babylon hat den Süden weggeführt. Fand ich gut, ich fand's gut. Auf jeden Fall, der Norden wurde weggeführt um 700 vor Christus, der Süden um 600 vor Christus. Und bei der Wegführung vom Norden, wenn ihr Herrscher seid, was wollt ihr nicht, dass ein Land verödet? Ihr wollt ja Gewinn draus machen. Also was ist passiert, als sie sie weggeführt haben? In 2. Korinth, äh, Könige 17, Vers 24, da ist es dann, Aber der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und aus Kuta, aus Ava, aus Hamad, aus Bla-Bla-Bla kommen und siedelte sie an der Stelle der Kinder Israels in den Städten Samariens an und sie nahmen Samarien in Besitz und wohnten in dessen Städte. Und es geschah, als sie zu Anfang ihrer Niederlassung dort den Herrn nicht fürchteten, Da sandte der Herr Löwen unter sie, die richtige Verheerung unter ihnen, die richteten Verheerung unter ihnen an. Darum ließ der König von Assyrien sagen, die Völker, die du weggeführt und in die Städten Samariens angesiedelt hast, kennen das Recht des Landesgottes nicht, darum hat er Löwen unter sie gesandt und siehe, diese töten sie, weil sie das Recht des Landesgottes nicht kennen. Da befahl der König von Assyrien und sprach, bringt einen Priester dahin, die ihr von dort weggeführt habt. Und sie sollen hinziehen und dort wohnen und er soll sie das Recht des Landes Gottes lernen. Da kam einer der Priester und so weiter. Das heißt, im Norden hatten wir, als die weggeführt wurden, ein Mischvolk von überall her, die aber aufgrund der assyrischen Herrschaft gelehrt wurden. Also die haben einen aufgezwungenen Religionsunterricht bekommen. Ihr lernt jetzt von dem Gott Israels. Und deswegen wurden die Samariter da schon in die Richtung des jüdischen Glaubens erzogen. Später, als die Stämme wieder zurückkamen nach Babylon, also als die im Süden weggeführt waren nach Babylon, und dann kamen sie um 500 wieder, sind einige auch hierhin, in den Norden. Und jetzt haben sich die Juden mit diesem jüdisch geprägten Mischvolk vermischt. Die hatten dann ihre eigene Misch, 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 Misch. Ja, und was ganz viel Misch gibt, dann mischt. Auf jeden Fall hatten sie das, ganz viel mischt. Weil sie eben nicht den, die wahre Anbetung gegangen sind, sondern sie haben am Berg Garizim angebetet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, für einen Juden, der im Süden wohnte, waren die Samariter jedes Mal ein Schlag ins Gesicht. Da sollen wir eigentlich wohnen. Die glauben es nicht mal gescheit. Boah! Wie konnten nur unsere Vorfahren sich mit denen verbinden? Gerade wenn man Esra liest, versteht man das so ein bisschen. Und deswegen haben die immer diesen großen Bogen gemacht, wenn Jesus irgendwie gelaufen ist oder seine Jünger, dann sind die immer, wenn die hier oben waren am See Genezareth, sind die hier runter, sind darüber, sind dann hier runter und sind dann hier wieder hoch nach Jerusalem. Und dann gibt es diese Stelle in den Evangelien, Wir aber, er aber musste durch Samarien ziehen. Ja, er musste da gar nicht durchziehen. Da wollte keiner durch. Die Jünger haben sich gedacht, wo will er denn jetzt hin? Jesus, links. Nein, nein, wir müssen rechts. Nein, Jesus, wir müssen nicht rechts, wir müssen links. Und dann sind sie durch Samarien gezogen. Und dann haben wir diese Frau am Jakobsbrunnen, wo das Gespräch kommt, ihr aber müsst anbeten in Geist und Wahrheit. Wo sie sagt, wir beten hier an, ihr betet da an. Nein, ihr müsst anbeten im Geist. Es geht nicht darum, wo, sondern wen und durch was. Und das ist der Geist. Das waren die sogenannten Samariter, die, die richtig verhasst waren, weil sie so nah waren und doch so fern. Zur Architektur, Ihr müsst euch das mal anschauen, der Salomonische Tempel war ungefähr so groß. Und jetzt kommt Herodes um die Ecke und macht das daraus. Warum? Ich glaube tatsächlich, dass er an den Gott Israels geglaubt hat, aber aus falschen Motiven. Ich glaube, dass er ihn verherrlichen wollte, aber er wusste nicht wie und er hatte eine extrem hohe Machtgier. Das war der Tempel den Herodes bauen ließ. Der wurde um 70 nach Christus, war er dann fertiggestellt. Also der sah eine Zeit lang wahrscheinlich so aus wie die Lorenzkirche da, so komplett äh, zu zur Zeit Jesus, der war noch nicht fertig. Aber um 70 nach Christus war er dann fertig und was ist passiert um 70 nach Christus? Da haben es die Römer dann zerstört, also super, da denkst du dann auch gerade fertig Einweihung gehabt und dann. Aber das war Herodes Tempel, richtig groß und prunkvoll. Jerusalem habe ich euch auch in dem Handout gemacht. Jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen genauer anschauen, wie es ungefähr aufgebaut war. Also das Zentrum war der Tempel, er war ganz oben. Deswegen sagt man auch immer, man zieht hinauf nach Jerusalem, weil man kommt einmal hier aus dem Tal nach oben, man kommt hier aus dem Tal nach oben und man kommt ein Stück weit von hier nach oben. Man zieht immer hinauf nach Jerusalem. Man sieht diesen Tempel an. Ah, noch kurz, einfach zum, ob ihr es... Noch wisst, in was für eine Richtung ist die Ausrichtung hier? Was ist hier? Hier ist Osten. Warum ist hier Osten? Warum ist das wichtig? Und die Sonne. Das heißt, was mussten sie machen, wenn sie ein Opfer bringen brachten am Morgen? Der Sonne den Rücken kehren. Woher kommt es noch? Wo war das Erste, wo die Ausrichtung klar gemacht wurde? In Ägypten. Und wo? Bei was für einem Bau? Bei der Stiftshütte, die Stiftshütte hatte diese Ausrichtung und die wurde beim Tempel dann übernommen. Also ich drehe dem Sonnengott Ra den Rücken zu und wende mich dem wahren Gott Israels zu. Genau. Von daher wisst ihr immer, was für eine Richtung es ist. Die Häuser und Synagogen, die sahen so aus. Das heißt, wir haben ein Flachdach, wo diese Freunde den Lahmen bringen und dann das Dach abdecken und ihn von oben runterlassen, weil diese großen, prunkvollen Häuser, die wurden auch oft genutzt als Synagogen. Und dann haben die sich hier versammelt. Und ihr könnt euch vorstellen, das war dann ziemlich eng. Und dann sind sie von oben, sozusagen, haben sie ihn reingelassen. Da habe ich noch ein kleines Haus mitgebracht. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Warum vier Evangelien? Das hat mich so bewegt in der Vorbereitung. Warum gibt es vier Evangelien? Wenn man die so liest... Denkt man sich, es ist doch immer das Gleiche. Preis den Herrn, dass es immer das Gleiche ist, weil es geht um eine Person. Wenn es ganz anders wäre, hätte man ein Problem. Aber warum vier? Und ich glaube, wir haben die Schwierigkeit, dass wir immer nur ein Kapitel lesen und gar nicht verstehen, was diese vier Evangelien auch in dieser Aneinanderreihung An- 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 Anan- eigentlich sagen wollen. schlag mal auf, Matthäus Kapitel 1. Matthäus Kapitel 1, Vers 1. Das Alte Testament habt ihr gerade durch. Ihr seht diese Sehnsucht nach dem wahren Herrscher, diesem König Israels, dem Nachfahre Abrahams, dieser Christusverheißung aus 1. Mose 12, Vers 1, dass aus dem Samen Abrahams jemand kommen wird, in dem aller Segen liegt. Und dann heißt es da im ersten Buch des Neuen Testaments, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also nicht so wie dieser hohe Priester Hierarchus, der nur Priester war und meinte, er könnte König sein. Sondern jetzt haben wir einen, Jesus, aus dem Stamm von Judah, heißt es dann später, ein Sohn Davids, des Herrschers, ein Sohn von Abraham. Sohn Abrahams und Davids. Und wie endet dieses Kapitel? Ganz kurz, warum mache ich das mit Anfang und Ende? Wir hatten mal einen Lehrer, der hat gesagt, wenn ihr schnell lesen wollt, dann macht ihr das irgendwann so, ihr lest nur noch den Start von einem Abschnitt und den Ende von einem Abschnitt. Weil jeder macht es ganz automatisch, dass am Anfang und am Ende das sagt, was ihm eigentlich wichtig ist. Und dazwischen erklärt er alles nur. Ist im Grunde stimmt's. Und ich glaube, dahingehend ist es auch bei diesem Evangelium oder bei den Evangelien ganz wichtig, den Anfang und das Ende zu sehen. Und wo unterscheiden sie sich? Also wir haben hier den Sohn Abrahams und den Sohn Davids. Ihr kommt aus dem Alten Testament, ihr seid Juden und ihr lest ein Sohn Davids, des Königs. Wie endet Matthäus? Mit Matthäus Kapitel 28. Dann heißt es da Vers 19, Jesus sagt So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Das heißt, wir haben hier eine Aussendung zu lehren und zu verkünden. Aber jetzt habt ihr Matthäus 28 durchgelesen, was soll man denn jetzt alles lehren und verkünden? Und dann kommt das kürzeste Evangelium, Markus, wie eine Zusammenfassung. Das Komprimierte des Lebens Jesu. Und das beginnt wie? Markus 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn von Gott. What? Merkt ihr es? Wir haben eine Steigerung. Dem Sohn von Gott. Nicht mehr nur dem Sohn von Abraham, dem Sohn von David, sondern Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Sohn Gottes. Wie ändert das Markus-Evangelium? Dann heißt es in Kapitel 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben nicht mehr nur geht hin und verkündet, sondern sie gingen hin, sie verkündeten und Gott bestätigt es durch Zeichen und Wunder. Jetzt liest es zu Ende und denkst dir, wirklich? Echt? Die? Also Jesus, ja, aber die? Und dann kommt Lukas 1. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen, abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, was sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Das war wirklich so. Wirklich. Wie ändert das Lukas-Evangelium? Das Evangelium, und das ist ganz wichtig, von dem eigentlich jeder Gelehrte sagt, das ist das Evangelium, das den Menschen Jesus zeigt. Warum? Lukas war ein Arzt. Lukas war ein Arzt, der am genauesten beschreibt, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Das kommt nicht von ungefähr, dass es nicht der Zöllner macht oder Markus, der Bekannte von Petrus, sondern der Arzt beschreibt, wie dieser Jesus auf die Welt gekommen ist. Als aber der Heilige Geist dich überschattet hatte, heißt es. Aber wie endet dieser Lukas, der so dieses Menschliche von Jesus hervorhebt und der ganz viel Menschliches zeigt, dann heißt es da, Lukas 24, Vers 50. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück, mit großer Freude und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Das Lukasevangelium endet mit der Anbetung von diesem Gott, von Jesus, dem Sohn Abrahams, dem Sohn von Judah. Jetzt fragst du dich, das gibt doch gar nicht. Also Sohn Abrahams und Sohn Davids, da bin ich ja noch mitgekommen, gell? dass wir hingehen sollen um von dem zu erzählen, ist ja auch noch okay. Jetzt wird er Sohn Gottes. Okay, der begleitet sogar durch Zeichen und Wunder durch die, die ihm nachfolgen, nicht nur er selber, sondern er wirkt durch sie, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er, der wirklich so war, soll angebetet werden. Wirklich? Und jetzt kommt Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dann Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er ist Gott, der Schöpfer des Universums. Christus, Jesus ist Gott. Und dann, wie endet Johannes? Johannes 21, Vers 24. Johannes 21, Vers 24. Das ist der Jünger, Johannes, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen geschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Jesus ist alles. Das zeigen die Evangelien. Und ich will euch einladen, lest nicht nur ein Kapitel, sondern lest die Evangelien die nächsten Wochen einfach, Erstmal wie ein Roman. Schaut euch diesen Jesus an und schaut euch an, wie die Evangelien sich steigern und steigern und steigern in der Begeisterung, wer er ist zu sagen er ist alles nichts könnte ihn fassen kein Buch könnte ihn fassen und da sprechen wir nur von ihm im Fleisch auf dieser Erde oh wie wird es sein wenn er sich in seiner wahren Herrlichkeit offenbart und dazu will ich euch einladen zu sagen bei all den Fakten die ihr jetzt gehört habt so wer sind die Pharisäer wer sind die, äh, die Sadduzäer wer sind die Zeloten Jesus lebte unter uns zu einer Zeit, wo die Menschen waren, wie du und ich auch. Er ist ihnen begegnet. Er hat sich ihnen geoffenbart und hat gezeigt, ich liebe euch. Ich möchte, dass er mit mir in Beziehung tretet. Und wenn ich ihn sehe, wie er ist, werde ich sagen, die Bücher können dich nicht fassen. Du bist so viel größer als alles, als alles, was ich mir vorstellen könnte. Amen.